0: Je pense que j'avais une je devais avoir... petite dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et c'était l'heure du repas. Comme d'habitude. Hum, euh, était... Je me suis assise à table, assis à table. Et il pleuvait. J'entends encore les gouttes frapper les vitres de la salle à manger. Je sentais l'orage approcher et m'en réjouissais. C'est bien plus tard que j'ai compris pourquoi j'aimais tant les orages. Ma mère a apporté quelques casseroles. Mes parents étaient assis en face de moi, des pommes de terre, mon frère des à, à ma droite, à la crème, et mon autre frère à ma gauche, et une entrecôte ou une saucisse. C'était un petit peu le repas classique. Et donc mes parents s'asseyent comme d'habitude en face de moi, et mes frères, et de part et d'autre, tous les jours, à 19h, on regardait le journal télévisé. Et la télévision se situe derrière moi. Et donc, donc on regardait les... mon enfance. les infos. J'ai mangé en regardant les autres. Et ça faisait déjà eux-mêmes regardant la télévision. Des jours et des jours qu'il y avait des reportages. Euh, et je me souviens des de... famines de ces jours-là. Puis au Soudan. Mm. Systématiquement, il y avait des reportages euh, à la télévision qui montraient des Africains. Mm. Des corps euh, d'enfants noirs. Avec des crânes complètement démesurés, et des, avec grands des ventres bleus, énormes, et le reste des membres, des membres bras et, et jambes très très maigres. Et je ne comprenais pas et qui étaient m... ces gens. Et... Je me souviens très bien et pourquoi ça a été, euh, ils étaient dans cet état-là. L'argument euh, choc de mes parents. Et je me souviens, pour me faire terminer mon assiette, les explications que mes parents me donnaient, c'était... Euh, euh, un combat il y a la famine en Afrique Pense Pense à tous ces petits malheureux au Sud-Soudan. Donc pensez à la chance que vous avez en Éthiopie, qui n'ont pas à manger. Et c'était donc euh, toi qui as la chance d'être l'argument pour euh, Termine ton assiette. forcer à terminer notre assiette. Même si on n'avait plus faim. Et ce dont je me souviens surtout, c'est le conflit qui découlait en fait de ça. J'étais complètement désemparée face à, à ce qu'il y avait à, à la, la, la dans une partie du monde bien lointaine de, ce, gens qui de cette situation qui mouraient de faim. Parce qu'en fait, des gens à l'autre bout du monde mouraient de faim. Moi, j'étais donc obligée de manger plus. Et j'ai jamais très bien et, compris, et jamais compris à cette époque, euh, en fait euh, c'était quoi le, le lien de cause à effet entre ces deux événements. Que Mais je gens, savais qu'il y en avait. Hein. Je savais que le conflit qui n'avait rien à voir là-bas, qui semblait même irréel, avait, un, avait en fait euh, un impact euh, comme un chez euh, moi. La situation que euh, je dans vivais dans cette ma mon... maison, aussi un conflit ouais. familial entre moi et mes parents ouais. bien protégés. Et voilà, je, je me suis toujours demandé, et, et jusqu'à aujourd'hui j'ai pas résolu il y avait une, une sorte de ce mystère d'ordre, de l'interdépendance des choses supérieures, des problèmes, des guerres qui étaient aux commandes de toutes ces petites répercussions. Qu'il y aurait une sorte de loi universelle de toutes ces interactions qui régiraient tout ça entre ce que vivent, je, je sais pas, les autres et ce que je vis. Et si oui, à quel point ils impactent ma vie Qu'est-ce qu'on peut y faire Et un jour, je me suis arrêtée en Éthiopie. Était-ce pour tenter d'imprimer d'autres images que celles qui m'étaient parvenues dans l'enfance Était-ce le fruit du hasard Je ne le sais pas. Mais quelque chose ici m'a retenu. Un petit village au nord du pays.
1: Je m'appelle Zoumra je suis le fondateur de cette communauté d'Aura
2: Amba.
1: Ma mère disait que j'ai prononcé mes premiers
2: mots à six mois, que je parlais et posais des questions comme un adulte à deux ans.
1: Et qu'à partir de l'âge de 4 ans, j'ai commencé à remettre en question l'organisation
2: sociale. De mes 13 à
1: mes 16 ans, je n'avais pas l'esprit clair.
2: Je ne pas je
1: J'étais tourmentée par mes pensées.
2: Et je
1: ne trouvais personne qui comprenait mon désir
0: d'évolution. Zumra est un homme âgé, un bonnet vert fluo, bien enfoncé sur la tête.
2: Je me suis posé la question. Est-ce que je suis malade
1: ce que je voyais et entendais autour de moi me faisait détester d'être
2: né. C'était trop dur à supporter.
1: Je me suis dit que je trouverais peut-être des gens à qui parler ailleurs et je
0: suis partie de chez mes parents. Il me parle en me regardant droit dans les yeux et je lis dans son regard sondeur ces interrogations sur la personne que je suis.
1: J'aimais aller dans la nature où je m'installais, passer la journée et la nuit. Euh, Parfois, je dormais entouré
2: d'animaux. Euh,
1: Avant que l'aube n'arrive, il s'en allait et me laissait. Le jour, j'allais vers des endroits habités. Je parlais avec des gens et le soir, je retournais passer la nuit sous les arbres.
0: Un homme armé s'est assis à côté de lui. L'arme est appuyée sur son épaule et pointe vers le ciel. Je me demande pourquoi cette arme. Mais je reporte la question à plus tard.
2: Ça
1: s'est passé comme ça pendant environ 5 ans. Je suis partie à 13 ans pendant 5
2: ans. À l'âge
1: de 18 ans, je commençais à perdre espoir. J'étais triste de ne trouver personne qui me comprenait. Je me suis alors dit que je devais rentrer chez moi et vivre comme mes parents le
2: faisaient. J'ai
1: commencé à cultiver la terre et je partageais ma récolte avec les faibles et les
2: démunis.
1: C'est la seule chose qui me rendait heureux
2: mais
1: on disait de moi que je ne partageais pas avec mes
2: proches mais avec les étrangers mais qui est l'étranger et qui est le proche la notion d'étranger a semé le trouble celui qui ne distingue pas l'étranger du proche on dit qu'il est malade.
1: J'étais seule avec mes idées et je ne pouvais vivre
2: seule. Il me
1: fallait trouver des gens avec qui partager ma pensée.
0: Nous parlons longuement, assis côte à côte sur la colline qui surplombe le village. Zumra m'explique qu'il lui a fallu plusieurs années pour rassembler des gens qui partageaient ses idées. Et en 1964, il s'est installé ici avec ces personnes et ensemble, ils ont créé la communauté d'Aoha dans la nuit. En injectant sans cesse du nouveau grain. Là, dans un nuage de farine, un vieil homme voûté s'active.
3: C'est
1: je m'appelle Tzedek Nourou et j'ai 31 ans. Il me
0: dit avoir 31 ans et je pense qu'il a perdu la tête. Alors il
3: m'explique.
0: Avant, je vivais dans la
1: violence.
3: J'étais bon et mauvais. J'ai nuit à des gens. J'ai menti. Je ne voyais pas que je causais leur chute.
1: Peut-on dire qu'on est un être humain si l'on mange alors que l'on voit les siens tomber, souffrir de la faim et de la soif Peut-on se dire humain dans ce cas on ne le peut pas.
3: Je ne compte pas le temps où je nuisais aux autres, où je tuais et je mentais. Je ne compte que le temps écoulé depuis que j'ai rencontré
1: Zumbra. C'est pour ça que je dis que j'ai 31 ans. À partir de ce jour-là, j'ai appris à discerner le mensonge de la vérité.
0: Encore cette pièce, c'était une, une pièce, pièce sombre, sombre à l'ancienne avec avec une de tapisserie lourde à meubles, fleurs dans les tambours brun foncé. Il y avait une petite fenêtre, Et une trop petite, petite fenêtre avec des rideaux en, avec des rideaux en, en voile, voile toujours tirés. Et un détail, il y a un détail en particulier me revient. C est c est je me souviens, c'est le, le un coucou, coucou qui sifflait les heures qui passent. Il y avait une ambiance très spéciale. Et donc, entre deux sifflements de coucou, on avait un cours de catéchisme et on passait et la plupart du temps la plupart du la temps prof en, qui m'aimait bien en fait à lire la bible me demandait de lire des extraits de la bible soit l'ancien testament soit les, les histoires nouvelles. que je préférais c'était moi je préférais clairement l'ancien testament parce que ces parce histoires qu il y avait du sang des trahisons, beaucoup plus épiques. ce jour-là la prof me demande de lire elle me demande un extrait de lire un extrait de l'ancien testament Caïn et Abel. Caïn et Abel étaient les fils d'Adam et Ève. Et un euh, jour, on ne m'en a jamais, pour une raison que j'ignore, expliqué la raison, Dieu demande Dieu à Cain leur et Abel et Abel demande de, lui faire, de lui faire une offrande. Et Caïn, qui et était comme Cain, était cultivateur, lui a offert des légumes. Il a décidé d'offrir à Dieu les fruits de la terre qu'il cultivait. Alors, Et comme Abel, Abel était éleveur, qui était lui, lui éleveur, lui offert, offert les, meilleures parties les meilleurs morceaux des brebis de, de son troupeau. troupeau. Et là, et c'est le moment de l'histoire que j'ignore, que je n'ai jamais compris et que personne n'a jamais pu m'expliquer. Mais en fait, Dieu, Dieu a, a choisi d'accepter l'offrande d'Abel et a refusé, refusé l'offrande de Cain. Je ne sais pas pourquoi. Et ce qui s'est -ce qu -ce qu passé, c'est que... Cain, de jalousie, terriblement en colère, a proposé à son frère... a proposé à son frère de l'accompagner d'aller faire un tour dans les champs d'à côté. Et, euh, par surprise, a tout simplement... Il a tué son frère. Je crois que c'est ce, ce jour-là là que, que j'ai commencé, commencé à me méfier, à me méfier de, de ce, ce dieu. Il y, eu, il y a eu comme une rupture à l'intérieur. pour que tout bascule. Lorsque les premiers rayons inondent la vallée, les mille yeux perçants de la nuit s'habillent soudain de couleurs. Ici, 450 habitants, originaires des environs, se sont rassemblés autour d'une seule et même idée. Vivre sans conflit. Cela implique l'abandon de toutes les coutumes et religions qui entravent la paix. L'anéantissement de toute figure d'autorité au profit de la collectivité.
3: Il y a quatre points principaux. L'égalité entre les hommes et les femmes. Le droit des enfants.
1: La prise en charge des personnes âgées ou faibles.
3: Et le quatrième point, ceux qui mentent, qui frappent ou volent les autres, il faut les écouter et, et leur demander pourquoi ils mentent, volent ou tuent.
0: L'outil principal, c'est la parole. Des réunions sont organisées tous les 15 jours. Elles peuvent être menées par des enfants d'à peine 10 ans. Il faut les voir s'adresser à l'Assemblée, tels des présidents éloquents et pleins d'assurance. Il faut voir l'écoute intense qui règne autour d'eux et l'importance donnée aux mots échangés.
4: La discussion de famille,
1: une fois tous les 15 jours, a été instaurée pour que les enfants grandissent avec de bonnes manières et que la communauté s'organise.
4: Nous abordons le travail, l'organisation de la famille, les études.
1: Et comme nous nous entretenons dans le respect et dans la paix et que nous leur montrons des choses positives, les enfants grandissent eux aussi avec un grand sens de la discipline et du respect.
4: Chez nous, tout le monde est égal. Les enfants, les hommes,
1: les femmes. Ce que l'on mesure, ce n'est pas la taille physique ou la force, c'est la pensée.
4: Par exemple, hier soir, c'est une fillette qui a mené la discussion. Elle le
1: fera à nouveau dans 15 jours. Et après, nous choisirons
4: quelqu'un d'autre. La personne choisie mènera les discussions les deux fois d'après et ainsi de suite. Le meneur de discussion mène selon certaines règles. Les enfants s'expriment, les parents également. Et on cherche où est le problème,
1: comment le régler.
4: S'il y a des réunions deux fois par mois, ce
1: n'est pas pour ça que l'on attend ces moments-là pour parler de nos
4: soucis. Nous en parlons entre nous dès que la tension est retombée. Et l'enfant dira par exemple « Mon père, tout à l'heure, tu m'as dit ça. Tu étais pris par tes émotions, mais
1: si tu veux bien m'écouter maintenant, les faits sont les
4: suivants. » Et de cette façon, l'enfant peut aussi enseigner à son
1: père. Et c'est pareil, si c'est sa mère ou son frère, le problème se règle comme ça.
0: Raconter le parcours sur les morts, écrire les détails, c'est un jeu, les relier entre marchés, sur les morts, à se souvenir.
4: Je m'appelle Agueré. Je ne suis pas né ici. Je suis né et j'ai grandi à dans le
0: Kébélé. de À l'ombre d'un figuier centenaire, Agueré m'explique qu'elle n'a appris à lire et à écrire qu'à l'âge de 18 ans lorsqu'elle est entrée dans la
4: communauté. Étant jeune,
1: je rencontrais les gens de la communauté quand ils venaient dans nos parages, sur les marchés. Et comme ils me plaisaient beaucoup, je cherchais à leur parler. Je les saluais et je me tenais informé
4: des nouvelles de la communauté. Ce qui me plaisait en particulier,
1: c'était l'égalité entre les hommes et les femmes et le profond respect qu'il voue à l'être humain.
0: Ses mots sont directs. Elle parle sans détour. Et je ressens toute la détermination dont elle a dû faire preuve pour
4: arriver ici. «
1: Dans la communauté, on fait en sorte que tous les enfants aillent en classe dès qu'ils descendent du porte-bélin.
4: Comme toutes les filles de mon village,
1: je n'avais pas eu cette chance et à mes 15 ans, je me suis dit qu'il n'était pas trop tard pour apprendre, que ça serait une nouvelle naissance pour moi.
4: »« Mais mon père n'était pas yeah. d'accord et
1: j'étais forcée de me
4: marier. » À 15 ans,
1: je me suis mariée et à 17 ans, j'ai eu un enfant. Ça s'est fait
4: comme ça. Quand je réfléchissais à ce que je devais faire, je me disais que ma famille avait décidé pour moi. Mais que j'avais maintenant bientôt 18 ans
1: et que dorénavant, je devais décider pour moi-même.
4: J'ai dit à
1: mon mari de me laisser et avec mon père, nous nous sommes vraiment affrontés au dernier degré. Mais je me suis dit que, quitte à en mourir, je ne voulais plus de ça et je
4: suis partie. Quand tu n'es pas d'accord avec les gens avec lesquels tu vis, c'est une rude
1: épreuve.
0: C'était une course-poursuite. Il me poursuivait et... je ne sais pas pour quelle raison, j'ai pris la direction de l'extérieur. J'ai, Je me suis enfuie. Décidé de partir sur la gauche et de faire le tour de la maison. C'était l'hiver, il faisait froid en courant le plus vite que je pouvais. Je me concentrais sur le chemin que je connaissais par cœur puisque c'était ma maison. Mon cœur battait à du sang à l'heure. Il faisait presque noir, c'était l'hiver et la nuit tombait tôt et je sentais qu'il me poursuivait. Je l'entendais derrière moi. Je ne pas pas, me pas retourner, retourner parce, que, parce que, que je me disais que si je tournais la tête, j'allais j'avais peur de perdre, perdre quelques secondes, quelques fractions de secondes sur l'avance que j'avais. Je me concentrais, j'entendais donc euh, sur ma course, sa respiration et me focalisais sur mon écoute, je savais qu'il était proche pour savoir s'il était loin ou pas, peut-être à 5 mètres, quelque chose comme ça. Et je savais qu'il y a un moment où je, je savais que j'aurais à sauter, sauter euh, par-dessus de des rosiers, rosiers qu'il faudrait pas que je me loupe, sinon j'aurais quelques épines dans les mollets. Je me souviens encore avoir sauté ces rosiers comme une athlète, et lui, il continue aussi au 100 mètres et Il était plus grand que moi, mais je courais plus vite. Et arrivé au coin de la je maison, je me suis décidé de faire une parade. Je veux vraiment je lui montrer que je tourne. Arrivé au coin de la maison, à l'extrême gauche, je montre que je bifurque radicalement à gauche pour qu'il ait envie de me suivre à l'extrême gauche. Sauf, Sauf qu'une fois, fois passé, passé le coin, hein, il ne me voit plus. J'ai bifurqué brusquement dans, dans une direction totalement opposée et j'ai plongé. Euh, sous un buisson sans réfléchir une cachette que je connaissais dans bien. un buisson parce qu'enfant je me cachais souvent quand on jouait à cache-cache j'ai vraiment et littéralement en fait, forcément plongé dans le buisson en fait faire un potin sans me préoccuper considérable puisqu'il y a eu des considérable, branches qui sont des, cassées des égratignures voilà, entendues et donc et il, il est revenu hum, à toute allure et dans je savais que s'il aurait entendu parce que ça a quand même fait un gros avec coup, sa coup. lampe de poche allumée qui tremblait comme ça dans le noir Peine, et je hein. suis restée immobile malgré que j'étais griffée et que c'était pas du tout confortable planqué dans ce buisson j'étais vraiment je entendu dans le buisson c'était un gros sapin c'est pas revenir à toute allure et je, je m'empêchais de respirer pour pas qu'il entende ma respiration donc et il criait je gonflais mon ventre comme ça et je bloquais ma respiration et il s'est arrêté en fait euh, j'ai fermé les yeux à en à quelques disant, mètres de buisson il savait que j'étais par là que si jamais L'orienter sa lampe de poche, je me souviens, mettre oui. des yeux oui. allait Je devais absolument fermer les yeux, sinon cette lumière, il allait me repérer. Oui, la lampe dans, euh, dans mes yeux allait créer un reflet, et il allait me, me voir en fait. Et il a fait quelques pas, d'autres choses, choses puis et dans puis autre il a refait le tour de la il maison. Il est parti. Il est revenu devant le buisson, et il ne m'a toujours pas vu, et puis il est parti en bougonnant et en râlant, et j'ai attendu et il n'est plus revenu. Et je ne me souviens plus ce que j'avais fait. Il devait y avoir une raison, raison. c'est pas du tout ce qui... Mais je m'en souviens pas. Ce qui est resté, ce qui est resté, c'est... J'avais euh... peut-être fait une bêtise, mais je ne sais plus laquelle. La sensation, c'est pas ça qui est avoir resté. d'avoir gagné contre mon père. Ce qui est resté, c'était vraiment un, un sentiment super puissant. C'est ma victoire. Je l'avais battu.
3: I'm
5: cooking okay. them.
1: Le travail de filage que je fais
3: aujourd'hui, c'est
1: au profit des gens
3: diminués.
1: Un jour par semaine, le mardi, nous travaillons tous pour aider les personnes âgées ou
3: malades. <coughs>
1: Ici, on file
3: la laine et le tissage se fait là-bas.
1: On réunit l'argent de cette journée par le biais d'un comité. Et il est au bénéfice des personnes qui ont arrêté de travailler parce qu'elles sont âgées, fatiguées
3: ou affaiblies.
6: nous
1: avons tous la même part
6: d'argent. Tous
1: les membres de la communauté sont riches de la même façon, qu'ils soient forts ou faibles, jeunes ou vieux.
6: Ce principe de tout partager, euh, par exemple, de exemple il
1: permet aux pauvres de devenir moins pauvres.
2: Nous avons organisé la communauté pour que les gens y travaillent et puissent en sortir. L'objectif n'est pas la communauté en soi. L'objectif est de supporter les gens qui ont du savoir-faire, mais n'ont pas de
1: quoi travailler.
2: En entrant
1: dans la communauté, ils peuvent avancer.
6: À l'avenir,
1: on compte élargir le champ de nos activités et on pense encore prospérer. Mais le plus important pour nous, ce n'est
6: pas l'argent, c'est la paix.
1: Maintenant,
6: tout le monde a compris notre pensée. Nous
1: avons le soutien d'un nombre croissant de gens et nous considérons que c'est plus important que l'argent.
6: On est en train de construire une maison. <t 'en>
1: Elle sera pour nos anciens, pour nos mères et nos pères. Et par ailleurs,
6: ceux qui viennent leur rendre visite pourront
1: aussi passer la nuit ici, car on leur a préparé un endroit un peu plus loin. Ce serait bien s'il n'y avait qu'une seule langue dans le monde. Si les gens pouvaient se rencontrer sans être comme des sourds.
2: «
1: Étant comme sourd, on peut mal se comprendre. Ceux venus de l'étranger et ceux d'ici sont comme sourds quand ils se rencontrent. Si j'ai de la peine pour un tel ou un tel, ou que je veux lui rendre service, que puis-je faire Je ne peux lui exprimer ni mes sentiments, ni ma compassion. » Je ne peux pas l'aider comme je le voudrais. Ce qui serait savant, ce qui serait juste, serait qu'il n'y ait qu'une seule langue mondiale. Ainsi, personne ne serait sourd face à l'autre.
0: Et c'est en observant cette scène que je comprends comment s'est formée la communauté. Des mots posés sur des actions. Des actions pour prolonger les mots. C'est en les faisant fonctionner ensemble que la communauté se vit toujours le jour.
2: Je ne
1: suis pas meilleur et toi non plus. Qu'est-ce que tu aurais de plus Si tu peux répondre que tu connais la langue universelle, alors oui, tu es le meilleur. Mais si tu es comme sourd quand tu rencontres les autres, en quoi es-tu supérieur
0: la même langue. Le mot d'ordre était de construire, faire des briques, du ciment, les assembler, les empiler, bâtir, bâtir une, rue, une ville et élever, élever une tour pour atteindre le ciel. Il fallait se faire un nom à tout prix, à tout prix en érigeant un monument incroyable, une tour. Tellement haute qu'on n'en verrait pas le sommet. Très haute. Les hommes et les hommes puissants. devenaient puissants. Et l'éternel s'en est inquiété. Il est descendu pour voir ce que construisaient les hommes. Et voyant l'ampleur de leur entreprise, il a pensé qu'il qu fallait les arrêter. Il mourait de limites que, que l'orgueil leur ferait, ferait perdre le, le sens, sens de la raison. De la raison. Et Dieu Il a décidé, a décidé de, de confondre leur, leur langage afin, afin qu'ils ne se, se comprennent, comprennent plus. plus. Se la Les hommes ont cessé de se comprendre et la construction s'est immédiatement arrêtée. Ils se sont, Ils se sont dispersés, dispersés sur toute, toute la surface de la, de la terre, terre, chacun avec, chacun son, avec son, son propre langage, langage des, des mots différents différents, des mots différents des pour cultures. désigner leur des des différence pour édifier leur pensée. Nous, Nous étions comme divisés, un peu comme, un peu comme, des, comme molécules des molécules isolées qui ne cessent d'osciller un peu aléatoirement. Et puis quand elles elle se touchent, ça, ça crée élection, parfois des réactions incontrôlables, incontrôlables imprévisibles. Explosives, imprévisible. des frictions, des ruptures des ruptures. Et encore aujourd'hui, je, je me demande encore ce qu'il y avait de si redoutable à Babylone. Est ce qu'il se serait passé si nous ne nous étions pas divisés. Ce son, c'est celui de l'injera, une grande crêpe que l'on cuit sur une pierre brûlante. La rencontre du liquide froid et de la pierre chaude est explosive. C'est ainsi que je qualifierais l'existence d'Aoramba au sein de la société éthiopienne.
4: Aura Amba,
1: la situation n'a rien de comparable à celle de l'extérieur. Par exemple, la Bible ou le Coran disent de ne pas mentir ou faire le mal, de ne pas envier les autres, l'argent ou les biens
4: d'autrui, de ne pas tuer son prochain. Mais quand tu regardes la réalité,
1: ceux qui te disent tout
4: ça Ils mentent, ils spéculent, ils ont Ils envient l'argent des autres, ils tuent leurs frères. « En dehors de la communauté,
1: comme la réalité n'a rien à voir avec le
4: discours et qu'il faut toute une affaire du discours en question, on ne peut pas les prendre au sérieux. Ici, ce qui est dit est mis en pratique. C'est ce qui m'a
1: plu, concrètement.
4: » Ici, la croyance est qu'il y a un créateur.
1: Et la foi s'exprime par le fait de faire un travail utile. <rire>
4: Quand je dis que la communauté croit en un Créateur, ça ne signifie pas qu'il y a une mosquée ou une église. Nous ne nous disons pas
1: que nous allons construire un
4: édifice
1: et que le Créateur y viendra ou il sera enfermé.
4: Non. Nous croyons en un Créateur qui est partout avec nous ou que nous soyons. Et si nous ne lui donnons pas de nom, c'est parce que cela nous diviserait. Lui donner un nom, c'est créer la division.
1: C'est
6: pour cela que
1: nous ne construisons pas d'édifice.
6: Ce n'est pas parce que nous construisons des
1: mosquées ou des églises que la foi
6: existe. La foi, ce n'est pas d'interrompre son travail pour aller à l'école. Ceux qui croient en leur
1: propre capacité, eux sont dans la vérité. Et ici, la foi, c'est dans le travail.
0: J'ai fini par comprendre pourquoi Zumra était accompagné d'un homme armé dès qu'il s'éloignait du village. C'est un homme qui a brisé des lois sociales ancestrales, jusqu'à bannir toute forme de religion dans l'un des pays les plus religieux du monde. Et pour certains, c'est inacceptable. À ses débuts, dans les années 70, la communauté a dû fuir vers le sud du pays. Ses membres ont vécu dans une pauvreté sans nom. Certains n'ont pas survécu. Après quelques années d'exil, le gouvernement leur a rendu leur territoire initial et ils ont pu revenir à Aoramba. Bien sûr, la population des environs s'y opposait farouchement, mais petit à petit, leur modèle économique a commencé à faire ses preuves et à profiter aussi aux paysans des environs. Alors, les tensions ont diminué, ils ont pu prospérer et aujourd'hui, la communauté compte 450 membres, une école, une bibliothèque, une infirmerie, une maison de retraite, un centre informatique et un hôtel pour accueillir les
6: visiteurs. Nous ne
1: tenons pas absolument à ce que tout le monde se joigne à nous ou vive comme nous. Nous pensons que chacun doit vivre selon sa
6: voie.
1: Nous ne désirons pas rassembler tout le monde car chacun doit vivre là où il le désire. Et quand bien même, nous ne pourrions pas accueillir tout le monde car il n'y a pas assez de place ici.
6: <t 'in> Chacun doit
1: s'organiser là où il se trouve. Voilà ce que
6: nous nous disons. <t 'in>
0: Bruxelles, Bruxelles, au retour d'Ethiopie. Je me souviens de, marcher, de ce besoin de marcher, se mettre en mouvement, de quitter la de ville la à, pied, à pied, lentement. lentement. Suivre et son instinct, instinctivement, nous avons rejoint le canal, printemps lumineux, pour suivre son cours, laisser dériver, et nous laisser dériver là où il nous porterait chaleur. Très fort, un jour de chaleur immobile. L'odeur du goudron. Le soleil était presque au zénith. La tension, la tension entre nous, nous était palpable. Une peur, des les mots étaient dangereux. Et le silence. Et le silence pesant. Insupportable. L'attente, l'attente. L'attente. Je savais au fond de moi que cette marche devrait aboutir à quelque chose, je savais. Mais je ne savais pas quoi. Qu Il fallait que ça cesse, que les sentiments. Alors nous marchions, perdus dans nos pensées, en attendant que quelque chose se passe. Nous arrivons dans un village. Après plusieurs heures, quelques kilomètres de nous là, sommes arrivés dans un village au sud de Bruxelles. Assis, nous sommes assis en sur terrasse. Des en métal bouillante. Une musique que nous connaissions bien résonnait depuis l'intérieur du bar. Une... C'était du jazz éthiopien plastique, Ce rythme jaune si particulier Un parasol Tout le monde autour de nous délavé. Parlait néerlandais Et j'étais soudain propulsée Dans un ailleurs À peine à quelques kilomètres et De chez moi si J'avais atteint moi, la frontière ailleurs, Une limite aussi à la frontière Et là, dans cet espace-temps immobile, inattendu, j'ai enfin trouvé le courage de poser la bonne question. Sa réponse a été brève, aride, directe. de mouvement marcher mes jambes Avancer. de nouveau Avancer. se sont mises en marche j'ai j'ai marché le rythme marché. marcher entendre le tonnerre entendre le tonnerre gronder à l'intérieur à l'intérieur c'est une, une rupture une fois de plus une fois de une plus fois Il y aura longtemps d'animaux dans la nuit, aguerré, aguerré, fouillant sa jungle familiale, des les rosiers à franchir, franchir, des paix buissons, où se réfugier, des ressources, ressources insoupçonnées, et petit à, petit à petit se calmer, ralentir, ralentir, le rythme, et se calmer. Et, et alors, se rappeler que la somme de nos expériences est peut-être notre moteur le plus sûr et que toujours l'orage ouvre une brèche comme une promesse. Après la pluie Une création sonore de Jeanne de Barcy Avec les voix de Zumra, Tzedek, Aguéré, Asmamacho et Deresse Traduction faite par Katia Girma et dite par Axel Thierry Musique Daniel Perez-Hajdou Une production à ASBL avec le soutien du fonds Gulliver, de la bourse Brouillon d'un rêve de la SCAM et du Bureau international Jeunesse. Un grand merci à l'atelier de création sonore et radiophonique de Bruxelles, ainsi qu'à Aurélie, Christophe, Delphine et Katerina, Eric, Gabriel, Jonathan et Maëlle.